0: Hyvät kuuntelijat, lämpimästi tervetuloa kansanlähetyksen tuottaman lähetysavain ohjelman äärelle. Tässä ohjelmassa meillä on lähetystyön aiheita ja nyt olemme neliosaisen sarjan äärellä edellisessä kuussa julkaisimme ilman evankeliumia olevat ja ilman messiasta olevat ohjelmat ja tällä kertaa aiheenamme me on ilman raamattua olevat. Mukana niin studiolla on apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Tervetuloa.
1: Kiitos, Anssi. Sun kanssa on aina mukava
0: tehdä ohjelmaa. No katsotaan nyt, miten meillä menee tänään. Tää. Ilman raamattua olevat liittyy raamatunkäännöstyöhön. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, kun sä oot Teijo kansanlähetyksellä apulaislähetysjohtajana, mutta sen lisäksi sulla on tämmöinen hallituspaikka. viklif raamatunkääntäjille sä oot hallituksen puheenjohtaja, niin siitä asemasta käsin, mitä raamatun käännöstyö sulle henkilökohtaisesti merkitsee?
1: Se on minulle tosi tärkeä kokonaisuus. Raamatun käännöstyötä tehdään ja raamattu käännetään aina, aina niin kuin ekumenisistä lähtökohdista, eli, eli ei vain yhdelle tunnustuskunnalle, yhdelle kirkolle, vaan, vaan sille kansalle, sille kieliryhmälle, jolle, jonka parissa työskennellään ja jonka parissa halutaan vahvistaa äidinkielistä seurakuntaa ja tuoda Jumalan sana ihmisten luettavaksi ja kuultavaksi omalla kielellään, sydän, sydänten kielellä. Tämä on, 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 niinku, on juttu, joka, joka on mulle itselleni tavoittoman tärkeä ja merkityksellinen ja rakas.
0: Mitä se siis sulle merkitsee vielä se, että kansanlähetys ja Viglif Raamatun tekee monelta osin yhteistyötä?
1: Joo, itse asiassa meidän, meidän tota 58 lähetystyöntekijästä toista kymmentä toimii eri tavoin, vähän eri roolissa – raamontokäännöstyön tehtävissä, että että weekly ja, ja sitten SIL-järjestökokonaisuutena on meille, meille tärkeä keskeinen yhteistyökumppani, hyvin professionaalista väkeä.
0: Me kuunnellaan kohta työntekijämme Teijan haastattelua, Onko Teija myös näissä samoissa kuvioissa mukana?
1: Kyllähän hän on aivan huippuosaaja.
0: No niin, Mika Järvinen haastatteli kansanlähtöyksen työntekijä Teijaa, käydään kuuntelemassa?
2: Tänään tässä ohjelmassa on teemana toi ilman raamattua olevat. Teija, mitä se merkitsee sulle toi kirjain tai ja sanayhdistelmä?
3: Koska raamattu on meille semmoinen perustavanlaatuinen kirja, jossa Jumala meille ilmaisee itsensä ja tekee itsensä tunnetuksi, niin, niin tämä on semmoinen kirja ja sen sanoma, jonka haluaisin, että jokainen saisi kuulla, lukea, ymmärtää, niin sen takia, jos on ilman raamattua, niin on ilman sellaista elämän pohjaa ja elämän tarkoitusta, mikä on siis kaikkein tärkein asia maailmassa ja ihmisen elämässä, yhteys Jumalaan.
2: Miten sulla, kun sä teet raamatun käännöstyötä, niin siinähän on tosi paljon. Niin kuin Oot kuitenkin sen itse raamatun sanan parissa, etkä niinkään just niiden ihmisten parissa, välttämättä ainakaan tällä hetkellä, jotka sitten saa sen käsissä, vai kuinka on?
3: Ihan totta näin on, että tämä Ra- raamatun käännöstöissä mukana oleminen, niin, niin se on sellaista tekstin ääressä puurtamista, tiimin kanssa yhdessä tekstin työstämistä, ja tosiaan niin siinä saattaa välillä tulla sellainen olo, että niin ihan sinne, hukkuu niihin semmoisiin, sanotaanko jopa teknisiin yksityiskohtiin. Ja esimerkiksi monet ajattelevat, että jos on Raamatun käynnöstyössä mukana, niin siellähän koko ajan saa hengellisesti kasvaa siinä, kun tutkii sitä Raamatun sanaa. hän on, mutta siinä on toisaalta se, kun siinä täytyy niin tehdä tarkkaa tieteellistä työtä, niin siinä sitten saattaa tosiaan jäädä se hengellinen puoli itsellä vähemmälle, että sitä täytyy sitten hoitaa muulla tavalla. Ja nyt sitten siirryn takaisin siihen, kun sä kysyit tästä, että, että kun teen työtä niin vähän niin erillään, niin itselläni kyllä on näin, että, että se varsinkin nyt kun teen etänä työtä, niin en ole sitten enää siellä kansanparissa asu, missä ö, työtä tehdään. Eli silloin internetin kautta, kun työtä tehdään, niin sitten siellä täytyy siihen tiimiin, joka on sitten paikan päällä, niin he hoitavat esimerkiksi tämän, että, että tämä käännösteksti testataan kielen puhujilla, sellaisilla kielen puhujilla, jotka ei ole aikaisemmin raamatun kanssa ollut tekemisissä. Eli sillä tavalla testataan, että se on ymmärrettävää ja, ja luontevaa, Ihmisten, ihmiset hyväksyy ja pitää sitä omanaan sitä
2: Minkälaista viestiä sieltä kentältä sitten tulee, kun ne ihmiset pääsee lukemaan omalla kielellä?
3: Niin sanottaisiko niin mahtavin viesti, mikä tulee ihmisiltä, jotka lukee ensimmäistä kertaa äidinkielellä raamattua, on se, että yksinkertaisesti, että, että Jumala puhuu myös minun kieltäni. Tämä on varsinkin niillä kansoilla, jotka on pieniä kansoja, joilla on jotenkin ehkä oman arvontunnon kanssa ja eivät sillä tavalla ajattele, että heidän kielensä välttämättä on yhtä arvokas kuin joku isompi kieli. Että sillä lailla Jumala tulee lähelle, kun hän puhuu omaa äidinkieltä.
2: Jos sä ajattelet itseäsi, niin mitkä on ne asiat, mitkä saa aina yhä uudestaan ja uudestaan innostamaan
3: tähän työhön? Ensinnäkin se, että... Kun on tekemisissä, mulla on siis ollut mahdollisuus olla tekemisissä niin ihmisten kanssa, jotka on niin moni eri, monista eri kansoista ja kielistä. Ja on kertakaikkisen upeaa nähdä, kuinka me ihmiset ollaan niin samoja, samanlaisia kuitenkin pohjimmiltamme. Ja, ja, sitten, ja sitten, että saa työskennellä erilaisten ihmisten kanssa ja eri kansoista tulevien ihmisten kanssa. Niin tämä on ollut hyvin arvokasta. Ihan tämmöinen tiimissä työskentely ja se, että me voidaan tiimissä sitten tasapainottaa toisiamme ja sillä tavalla yhdellä on yhdet lahjat, toisella on toiset kyvyt ja kokemus. Ja sitten me ollaan siinä yhteistyössä ja kaikki puhalletaan yhteen hiileen, niin sitten on myös meillä yhteinen päämäärä se raamatun käännöksen tai raamatun osan tai mikä se sitten onkaan, niin valmiiksi saaminen. Ja tämä yhdistää meitä, vaikka siellä saattaa olla sillä lailla, että ei siellä ole kaikki, me ei olla vielä kristittyjä. Ja sitten toisaalta se raamatun toinen puoli, se että mitä enemmän mä on päässyt raamatun mukana olemaan ja paneutumaan raamattuun, niin sitä ihmeellisemmäksi kirja tulee. Ja sitä enemmän mä olen nähnyt, kuinka siellä esimerkiksi vanha testamentti ja uusi testamentti liittyy toisiinsa, niin Monin sidoksin ja ja siis se yhtenäisyys on ihan ihan hämmästyttävää, kun ajattelee kuinka pitkän ajan kuluessa raamattukin on valmistunut ja on koottu. Ja sitten ihan se hengellinen sanoma, mikä sieltä löytyy eri kenreistä, on sitten runoutta tai historiakirjoitusta tai kirjeitä, evankelimeitä, niin se on myös taas ihan... Se on teoksena jo tämmöinen ainutlaatuinen, just sen takia, että siellä on niin monia genrejä, monia kirjoittajia satojen vuosien aikana tuotettua. Niin se on semmoinen yksinköisesti aarreaitta.
2: Hei, oikein paljon kiitoksia. Kiitos Teija.
3: Kiitos. Oli mukava jutella.
0: Mika Järvinen haastatteli kansanlähtöksen työntekijä Teijaa ja aiheena oli raamatun käännöstyö meillä tässä vain ohjelmassa aiheena ilman raamattua olevat. Teijo Peltola, kun kuuntelimme Teijän haastattelua tuossa, niin mitä jäit miettimään?
1: Me jäi miettimään sitä, että Teijat toi tuossa hyvin esille sen, kuinka siinä raamatun käännöstyössä siis tämmöinen moniammatillinen hyvin usein kansainvälinen tiimi, jossa on kansallisia työntekijöitä, jotka puhuvat kieltä äidinkielenään, ja sitten siinä on Siinä on eri alan osaajia, on, on kielitieteilijöitä, teologeja, ehkä, ehkä kasvatustieteilijöitä, ja siellä taustalla varmaan, varmaan niin kuin IT-alan osaajia. Niin kun ne työskentelee raamatukäännöstyön kanssa, niin, niin se tavattoman tärkeä silta sen käännöshankkeen ja seurakunnan välillä on, on se, että, että se, se, se kokoontuva seurakunta, jonka Jumalan palveluksessa ja joidenka jäsenten henkilökohtaisessa elämässä sitä raamattua tullaan käyttämään, niin Heidät otetaan alusta saakka mukaan siihen prosessiin sillä tavalla, että, että, että sitten kun, kun ensimmäiset kirjat, kun evankeliumi tai, tai psalmit tai vanhan testamentin kirja, kun se käännetään ja, ja, ja ihmiset saavat sen käsiinsä, niin he ovat olleet sitä ikään kuin tekemässä. Että, että seurakunta on niin kuin kulkenut siinä matkalla mukana. hän on myös hyvin tämmöinen sensitiivinen kysymys, että, että kaikissa yhteiskunnissa se ei ole mahdollista. Jos eletään vaikka islamilaisen maailman keskellä, niin seurakunnan toimintavapaus tai jostain muista poliittisista syistä voi olla hyvin rajallinen. Mutta aina kun se on mahdollista, niin, niin seurakunnan rooli siinä niin palautteen antajana ja siinä osana sitä prosessia on, on tärkeää, koska silloinhan nimenomaan tavalla syntyy se, se kokemus siitä, että meidän seurakunnassa, kun me osallistutaan Jumalan palvelukseen, niin, niin ja Jumala puhuu meidän kieltämme, ja se on valtavan syvällinen asia. Suomalaisena me tiedetään se. Meillä on ollut myöskin oma, oma, omat kielitaistelumme.
0: Teija tosiaan puhui tuossa siitä, että näitä käännöksiä aina tarkastetaan niillä paikallisilla, jotka, jotka osaa sitä kieltä. Ja, ja minulle jäi semmoinen olo, että tämä vaikuttaa tosi moniin niin kuin jo, jo tässä projektin vaiheissa, että ne, jotka tätä työtä tukevat ja on pitkäjänteistä työtä, niin kuin Teija sanoi, että voi... Kestää jotenkin kauan, niin kuin, niin kuin raamattukin on alun perin koottu niin kuin aikojen kuluessa, niin, niin tota, miten isossa jutussa me oikein ollaan mukana, kun me käännetään raamattua?
1: Ajattelin, että me ollaan, me ollaan niin kuin, siis sillä tavalla valtavan isossa jutussa, että, että Kristuksen kirkko on aina, se on aina niin kuin, se on olemassa paikallisella tasolla. Se, se painaa jalanjälkeensä sen paikkakunnan, sen kulttuurin, sen kielen elämään. Ja, ja sitten se on samanaikaisesti universaali Kristuksen kirkko, johon, johon kutsutaan kaikista kansoista, kaikista kieliryhmistä, niin kuin me ilmestyskirjassa niin kauniisti nähdään. Ja lähetystehtävä koskee, koskee niin kuin kaikkia sekä sen tekijöinä että sen, sen niin kuin sanoman vastaanottajina. Me on isossa, isossa kuviossa mukana. Mä vielä lisäisin siihen, että joissakin raamatukäännöstyön hankkeissa on ollut tosi niin kaunista nähdä se, kuinka esimerkiksi Saattaa olla joku paikallinen, paikallinen ihminen, joka voi olla hyvin iäkäs, ei välttämättä kovin korkea koulutustasoa, mutta saattaa tuntea esimerkiksi niin oman kielensä, oma kulttuurinsa sanonnat ja sananlaskut erittäin hyvin. Ja, ja tällaistähän ei niin pelkkä kielitaito riitä tuomaan, mutta kun sä kysyt paikalliselta, että, että miten miten tässä niin kuin, miten, miten te sanotte tämän, niin siinä saattaa niin tulla joku semmoinen sanonta, jonka kaikki ne ihmiset, ihmiset ymmärtää ja ja tota, mä voin kuvitella, ihan kateeksi käy, että, että jotka saa tehdä tällaista työtä sitten niin kuin tavallaan kuulla sen kielen ja kulttuurisydän ääniä.
0: Teija tuossa mainitsi, että jotenkin sitä ihmeellisemmäksi se raamattu tulee, kun sen, sen äärellä saa niin kuin, työskennellä. Ja kansanlähetyksellä visiossamme on tämä raamattu rakkaaksi, ja, ja nyt me sanomme lähetysstrategiassa, että viemme, toimimme siellä missä ihmiset ovat ilman raamattua, niin mikä siunaus tällä, kun teijalle on ollut siunaus sillä, että, että raamattu on tullut ihmeelliseksi, niin mikä siunaus kansanlähetyksen kaltaiselle lähetysjärjestölle on siinä, että olemme raamatun käännöstyössä mukana?
1: No mä ajattelen sillä tavalla, että tämä ei tietysti koske pelkästään raamatun mutta että siinä kuuluu niin kuin lähetystyön sydänäänet. Että nousut Herramme Jeesus Kristus on antanut meille tehtävän viedä, viedä hyvä sanoma. Hänestä, syntiä sovittajasta ja iankaikkisen elämän toivosta kaikille kansoille. Ja, ja, ja silloin, kun me tuodaan Jumalan sana ihmisille ja saadaan olla siinä mukana, niin me saadaan olla mukana siinä, mikä Jumala siunaa. Ja, ja, ja silloin saadaan rakentua näiden sisarteja ja veljien kanssa yhteisestä uskosta, jossa kirkko ja seurakunta syntyy ja, ja vahvistuu.
0: Kiitos Teiju Peltola. Meillä alkaa ohjelma olla lopussa, mutta kerro lyhyesti, toukokuussa on jotain innostavaa tapahtumassa.
1: Ollaan erittäin hyvin poikkeuksellisia aikoja ja meillä on, meillä on vuosittain tämmöinen globaalit megatrendit ja Jumalan lähetystapahtuma, joka tänä vuonna 26.5. toteutetaan webinaarina. Se ei ole siis fyysisesti täällä ryttylässä, vaan se toteutetaan webinaarina yhdessä kansanlähetyksen ja lähetysyhdistys Kylväjän kanssa. Ja siinä tapahtumassa me, meillä on tämmöisiä teemoja kuin poikkeusolot ja me lähetystyön riskianalyysi, talouden ja digitaalisuuden haasteet, myös lähetystyön riskianalyysi, mitä Raamattu siitä sanoo. Ja mä ajattelen, että nyt kun me ollaan päästy aika monistakin kriisistä yli ja läpi ja elene, eletään joidenkin kriisien keskellä, niin, niin on tärkeää oppia lukemaan ja tulkitsemaan oikein, että mikä hetki nyt on. Ja sitä varten me järjestetään tämmöinen foorumi, joka on siis avoin ja kansaläytys.fi-sivuilta tai kooklaamalla globaalit megatrendit ja Jumalan lähetystapahtuma, niin siinä voi ilmoittautua. Sydämellisesti tervetuloa.
0: Kiitos jo Peltola. Ja vielä tiedoksi, että Hope Mini-lähetyskurssi alkaa toukokuussa. Kannattaa käydä kansanlähetysopiston sivuilta katsomassa lisätietoja. Kaikki lähetysavain ohjelmat on kuunneltavissa kansanlähetysmedia.fi-osoitteen kautta. Minä olen Anssi Savonen, Jumalan siunausta elämääsi.